0: In der heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, wie Sie widerstandsfähiger werden können. Ich stelle Ihnen ein paar Techniken und Übungen vor.
1: Der Go4Gold-Podcast von Antje Heimselt so steigerst du deine Motivation, Lebensfreude, Veränderungslust und mentale und emotionale Stärke. Willst du neue Sichtweisen gewinnen, Herausforderungen souverän meistern und mehr Erfolg im Leben haben? Dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
0: Wenn wir darauf achten, wie wir Herausforderungen erleben und wir leben ja in diesen Corona-Zeiten definitiv in einer Phase mit verbunden mit großen Herausforderungen für manche auch mit äh, sehr viel Ängsten mit, und mit Auftragsrückgängen, mit großer Unsicherheit und Angst und wenn wir Wege finden in diesen Zeiten, in Krisenzeiten Achtsamkeit in unser tägliches Leben zu integrieren, dann bauen wir Resilienz auf. Wir bauen Resilienz auf, indem wir uns immer wieder bewusst machen, dass Krisen endlich sind. Die, auch diese Krise wird irgendwann aufhören, ein Ende haben. Wir werden wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren und solange eben Corona- da ist, der Virus da ist, ist auch wichtig, einfach gewisse Dinge zu akzeptieren und nicht die ganze Zeit dagegen zu kämpfen, denn es kostet unwahrscheinlich viel Energie. Und an Stellen, wo wir eben doch was verändern können, dann wirklich Gestalter unseres Lebens zu sein, unsere Gegenwart und dann wirklich aktiv das Leben zu gestalten. Und hier setze ich ganz gern ein, das Zukunftsbild, ein mentales Zukunftsbild. Ich visualisiere mir, wo möchte ich in einem Jahr sein, stehen, was möchte ich auch dann eventuell nachholen, was möchte ich gelernt haben. Und äh, das sollte immer mit positiven Emotionen einhergehen, aufgeladen sein. Und man kann parallel dazu mit einem Zukunftsbild zur eigenen identität arbeiten wer möchte ich denn in drei bis fünf jahren sein oder auch in fünf bis zehn jahren also immer wieder mit der macht der inneren bilder mit der vorstellungskraft arbeiten denn nur das was ich mir vorstellen kann das kann ich auch erreichen und zur akzeptanz gehört für mich auch dazu zu akzeptieren dass ein leben geht immer mit veränderungen einher, mit kleinen, mittleren, großen Veränderungen, ich sage ganz gerne provokant, ähm, ja, der im Tod setzt dann der Stillstand ein, also Stillstand ist dann der Tod und ja, klar, ähm, Veränderung ist oft auch mal mit Anstrengungen verbunden, mit äh, viel Arbeitsanfall, mit sehr vielen Terminen und doch... Ist. wenn wir versuchen die welle anzuhalten das können wir nicht stellen Sie sich mal vor so eine große welle die auf dem strand zurollt können sie diese anhalten nein aber sie können lernen die welle zu reiten und darum geht's und ich mag sie wirklich einladen zu akzeptanz und positivität und vor allem gut für sich selbst zu sorgen Also was können sie tun, um widerstandsfähiger zu werden? Ich meine, wir erleben nahezu tagtäglich Herausforderungen und jetzt ist eben wichtig darauf zu achten, wie erlebe ich diese Herausforderungen? Wie trage ich zum Erleben bei? Und hier ist eben ganz entscheidend unsere Bewertung. Stress entsteht durch unsere Bewertung. Und ich kann mir einen Wettkampf, einen Vortrag, eine Präsentation, ein Gespräch mit und beim Chef Allein durch die Bewertung leichter machen oder dafür sorgen, dass sich das schwieriger anfühlt Und dabei sich zu spüren, in den, den eigenen Körper zu fühlen Meine eigenen Emotionen wahrzunehmen und wohin sich meine Geden Gedanken richten das kann man trainieren und das zu üben, ist ein wichtiger Aspekt, wenn ich resilienter werden möchte. Und wichtig ist auch die Herausforderung nicht zu projizieren in die Zukunft oder sich eben dann zu, zu überlegen, das wird noch mich noch lange beschäftigen, das wird noch lange nachwirken der oder eben Hypothesen treffe über die Marktentwicklung, die sich teilweise nur ganz schwer einschätzen lässt, sondern sich immer wieder darauf zu fokussieren, was konkret kann ich beeinflussen und die Welt, also die, die Marktwirtschaft weltweit, da habe ich nur äh, gar kein oder minimale äh, Möglichkeiten, diese zu beeinflussen, daher den Fokus darauf zu richten was konkret kann ich für meine eigene gute zukunft tun sich also nicht gef gefangen nehmen lassen von zum beispiel auch ärger über die politik ich selbst bin manchmal sehr wütend über Entscheidungen der Politik und Politiker oder auch die Angstmache von Virologen oder Politikern und doch ist es wichtig sich dann auch immer wieder abzuschütteln dieses Ärgern zeitlich zu begrenzen und sich dann wieder den Alltagsdingen oder den beruflichen ähm, To-dos äh, zuzuwenden und aus dem Ärger auszusteigen. Dabei hilft dann ganz oft der Perspektivenwechsel. Raus aus einer Perspektive wie in diesem Land ändert sich so schnell gar nichts, also viele machen sich ja schon den Kopf darüber, wie wird es im Herbst 2021 weitergehen in Bezug auf Corona, jede zweite E-Mail steht, aber was passiert, wenn ich jetzt überweise und das Seminar kann dann nicht stattfinden oder was passiert, wenn die Grenzen wieder geschlossen werden, ich will darüber nicht nachdenken, denn die Gefahr der selbsterfüllenden Prophezeiung ist groß. Ich bleibe auch mal optimistisch und ähm, gehe davon aus, dass das nicht mehr passieren wird. Und wenn, dann kann ich mich noch darum kümmern, wenn es denn dann soweit ist. Also so ein Gedankengut wie, ähm, das ändert sich so schnell nicht bei uns oder das sollte nicht sein. Ich, oder ich sollte jetzt in der Lage sein, das allein zu schaffen, Klammer auf, äh, statt mir... Auch Hilfe zu holen, solche Gedanken mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und in die sogenannte Beobachterposition zu wechseln. Also wenn sie jetzt gerade sitzen, stehen sie auf, gehen sie zwei Meter zur Seite und wechseln sie in die Beobachterrolle und schauen sie mal als Beobachter auf sich selbst, wie sie da im Stuhl sitzen und was würden sie aus der Beobachterrolle ihnen in der Situation ähm, auffallen, was würde ihnen dazu einfallen an Ideen, an Gedanken, an Lösungsmöglichkeiten und wenn sie da als Beobachter das ein oder andere formuliert haben, ausgesprochen haben oder auch ermutigende Sätze für sich selbst gefunden haben, dann gehen Sie wieder zurück zum Stuhl, nehmen Sie Platz und spüren Sie nach, ob all das auch bei Ihnen wirklich angekommen ist und schauen Sie, was sich dann dadurch verändert. Perspektivenwechsel hilft auch dabei, sich von schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit Loszulösen, sie loszulassen, denn ja, ich weiß, loslassen ist eines der schwersten Aufgaben des Menschen und doch ist wichtig, lassen Sie negative Erfahrungen in der Vergangenheit und holen Sie diese nicht immer wieder in die Gegenwart und nehmen Sie sie schon gar nicht mit in die Zukunft. Schlechte Erfahrungen schaut man sich maximal unter dem Aspekt an, was kann ich daraus lernen, wo muss ich noch besser werden, brauche ich noch Informationen und Wissen. Und dann lassen Sie es bitte in der Vergangenheit. Denn sonst ist die Gefahr groß, wenn Sie unter Stress kommen, Stress geraten, dann greift Ihr Unterbewusstsein auf alle Informationen, die Ihnen im Unbewusstsein abgespeichert sind. Und wenn Sie da eben mehr negative Erfahrungen abgespeichert haben als positive, ja, na, dann greift Ihr Gehirn natürlich auf äh, überwiegend diese negativen Erfahrungen. Und daher lernen Sie für sich und lehren Sie das bitte auch Ihren Kindern und Enkelkindern, sich mehr auf das zu fokussieren, was Sie tun und was Sie tun können, als aus dem, was Sie sich innerlich ähm, sagen, aus der Vergangenheit nochmal heranholen. Ihre Belastbarkeit, also Ihre Resilienz, Ihre Widerstandsfähigkeit wird entscheidend beeinflusst durch die Art und Weise, wie sie sich selbst wahrnehmen in Konfliktsituationen, schwierigen Situationen, in Widrigkeiten. Weil sie können sich eben selbst sehr abwerten. Hey, wie bist denn du da wieder mit der Situation umgegangen? Wie dumm hast du dich denn da verhalten? Keine Schlagfertigkeit, keine Ausstrahlung oder sie nehmen die gelungenen Aspekte war, klopfen sich dafür auf die Schulter oder sie nehmen sich selbst mal ein bisschen liebevoll auf die Schippe und geben sich selbst die Chance, indem sie sich sagen, da konnte ich es noch nicht und jetzt lerne ich es beim nächsten Mal anders zu machen. Nicht, da konnte ich es nicht, denn dann manifestieren sie es, sondern da konnte ich es noch nicht und jetzt schaue ich, was brauche ich an inneren und äußeren Ressourcen, damit ich das nächste Mal mit der Widrigkeit X anders umgehen kann. Zweiter Aspekt, achten Sie auf Ihr Mindset, Ihre Einstellung bezüglich Rückschlägen und Fehlern, die Sie gemacht haben. Denn Bewertungen von Rückschlägen hören sich ganz schnell an wie Tatsachen, Behauptungen, Fragen Sie sich auch immer wieder Gedanken, die Sie haben, können Sie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass dieser Gedanke wahr ist. Also wenn Sie zum Beispiel eine schlechte Meinung über Ihre Lieferanten haben, über Kollegen oder Mitarbeiter und diese auch noch verallgemeinern, dann fragen Sie sich, kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass der Herr Müller so und so ist. Oder kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass mein Kind nie Abitur machen wird? Oder Fragen Sie sich, wenn Sie den Gedanken haben, ich werde nie eine Person sein, die einen guten Vortrag halten kann. Kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass dieser Gedanke wahr ist? Eine Technik von Byron Katie, die mir die mir wirklich sehr viel verändert hat und als Coach suche ich natürlich ständig nach den Ausnahmen und höre sehr genau auf die Annahmen und Vorhersagen meiner Klienten, um sie dann zu spiegeln und mit ihnen zu verändern, dann nämlich auf die Möglichkeiten zu schauen. Dritter Impuls, nutzen Sie die Gedankenstopptechnik. Immer dann, wenn so ein Gedanke kommt, wie mein Kind wird das und das nie erreichen oder nie schaffen oder ich werde nie in der Lage sein, das alleine zu schaffen oder nie ändert sich was, dass sie dann sofort zu sich sagen Stopp und am besten auch laut. Also wenn sie alleine sind, sagen sie es wirklich laut. Stellen Sie sich ein Stoppschild vor, das kann das rote Stoppschild aus dem Straßenverkehr mit den vier weißen Buchstaben sein und finden Sie ein Signal, ein Zeichen, eine körperliche Reaktion. Also zum Beispiel beim Golfspielen stampfe ich einmal energisch auf und dann sagen Sie sich eine konkrete Handlungsanweisung. Also was wollen Sie jetzt konkret tun? seien Sie da sehr genau, denn der Mitarbeiter zwischen den Ohren braucht eine genaue, positive Handlungsanweisungen, Anweisung oder Anweisungen. Also schauen Sie auf den drei Sinneskanälen, sehen, hören, fühlen oder dem, dem haptischen, welche Kombination. Hilft Ihnen in Momenten, wo Sie negativ denken, die Gedankenstopptechnik dann auch, sich daran zu erinnern und die auch wirklich anzuwenden. Üben Sie sich erst in leichten Situationen und dann in mittelschweren, damit Sie es dann auch in kritischen, wirklich schwierigen Situationen abrufen können. Denn manche machen den Fehler, dass sie solche Übungen erst dann anwenden, wenn sie sich in einer äh, sehr schwierigen Situation befinden und dann funktioniert es eben meist nicht. Das ist wie im Sport, da müssen wir auch erstmal eine Grundlagentechnik beherrschen, zum Beispiel beim Reiten, bevor wir dann zu schwierigen Lektionen übergehen, wie der fliegende Wechsel. Im Übrigen eine Technik, die heute auch schon in der Therapie ähm, genutzt wird und wirklich einen hohen Effekt hat. Vierter Impuls fügen Sie Tag für Tag achtsame Momente in Ihren Alltag ein, denn so bauen Sie Resilienz auf. Wenn Sie zum Beispiel zum Mittagessen gehen, jetzt im Sommer draußen sitzen, dann lassen Sie mal Ihr Handy in der Hosentasche stecken oder in der Handtasche und beobachten sie achtsam die Natur, die Bäume, die Menschen die über, durch die Fußgängerzone laufen und sich selbst und ihren Atem zum Beispiel, denn im Alltag äh, atmen wir oftmals sehr flach und es wäre dann eben gut wirklich in eine tiefe Bauchatmung zu wechseln, denn Atmung zahlt auf die Gesundheit und die Resilienz ein. Fünfter Impuls Begegnungen Beziehungen sind Burnout Präventionsfaktor Nummer eins zahlen also auf unsere Resilienz ein Beziehungen sind auch mal so am Rande gesagt ein großer Motivationsfaktor daher wenn sie psychisch und physisch gesund bleiben wollen dann kümmern sie sich bitte um ihre Beziehungen Begegnungen und mir ist immer wichtig die Qualität der Begegnung und nicht so sehr die Quantität. Man kann auch ein ganzes Wochenende unter einem Dach verbringen, aber wenn man sich eben nicht in die Augen geschaut hat, nicht äh, zusammengesessen ist, miteinander gespielt hat oder sich ausgetauscht hat, dann hilft auch die Quantität der Begegnung nichts. Pflegen Sie Ihre Kontakte, Ihre sozialen Kontakte. Finden Sie nicht immer Ausreden, wieso Sie jetzt keine Zeit haben, dies zu tun sondern lassen Sie mal ja, den Fernseher aus oder auch das Putzen am Samstagvormittag und nehmen Sie sich stattdessen Zeit für einen Kontakt, für eine Freundschaft, für ein Telefonat. Fragen Sie auch nach Hilfe. Dafür hat man ja auch Freundschaften, dass man in Zeiten, wo man ein bisschen überfordert ist oder wo man etwas auch definitiv allein nicht kann oder gar nicht kann, dass man um Hilfe bittet oder eben Hilfe, die einem angeboten wird, auch annimmt. Ich sehe das so ein bisschen bei meinen Eltern, die sich da sehr, sehr schwer tun. Wir haben ein ganz äh, süßes, altes, 48 Jahre altes Segelboot in Kroatien liegen und meine Eltern können mit ihren über 80 eben auch viele Dinge nicht mehr selber machen oder alleine machen und ich bekomme immer wieder mit, wenn ich mit unten bin, wie andere ihnen ihre Hilfe anbieten und es ihnen eben wahnsinnig schwerfällt, diese Hilfe anzunehmen. Daher lernen sie bitte Hilfe anzunehmen, denn auch niemand mal abseits von der Resilienz wird wirklich erfolgreich ohne Hilfe anzunehmen. Schätzen sie gute Beziehungen zu Familienmitgliedern und Freunden, denn gute Beziehungen sind nicht selbstverständlich. Schauen sie heute auch mal auf die hohe Scheidungsrate generell sind einfach gute wertschätzende Beziehungen ein Geschenk und bitten sie eben wirklich Familie und Freunde um Unterstützung da wo sie Unterstützung brauchen. Sechster Impuls, achten sie auf mentale Fallen, auf mentale Blockaden, wenn sie es allein nicht schaffen, den Blockaden einen Namen zu geben, also sie zu benennen, dann suchen Sie sich bitte einen Coach oder einen guten Freund, mit dem Sie sich austauschen und dann finden Sie bitte Lösungen für die Blockaden. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten Angst entwickelt haben, dann ist immer der erste Punkt, die Angst anzuerkennen und dann zum Beispiel einen, so eine Art Notfallstrategie zu entwickeln für die Momente, wo die Angst sich mal wieder meldet, mal anklopft beziehungsweise erste konkrete Schritte zu formulieren, auf die sie sich konzentrieren können, also was sind so nützliche Schritte, nützliche Dinge, die sie statt Angst zu haben tun können, also zum Beispiel wirklich, wenn sie Dazu neigen, so ein bisschen einzufrieren, Freezing nennt man es in der Fachsprache. Dann bewegen Sie sich, drehen Sie Ihren Kopf, schauen Sie woanders hin, schütteln Sie sich und dann Bauchatmung, wirklich bis tief in den Bauch atmen und sich dann eine konkrete Aufgabe geben. Siebter Punkt. Pflegen Sie, sorgen Sie für eine positive Sicht auf sich selbst, also wenn Sie mal auf Ihre Brille schauen, die Brille durch die Sie auf sich selbst schauen ist die Minus Minus Plus Minus oder Plus Plus und es ist eben ab und dann wichtig mal wieder diese Brille richtig ordentlich zu putzen. Und bei sich selbst die positiven Dinge zu bemerken, eventuell auch aufzuschreiben. Also ich lasse manchmal auch jemanden sich hinlegen auf ein ganz großes braunes ähm, Papier, wie wir es im Seminarraum an der Metaplanwand nutzen. Dann male ich mit dem schwarzen Stift äh, den Umriss des Körpers auf und dann lasse ich die Person wieder aufstehen und dann beschriften wir, die eigene Figur, die da aufgemalt wurde mit ganz vielen positiven Begriffen, zum Beispiel die strahlenden blauen Augen, die zarten Hände, die muskulösen Oberarme, was immer es ist. Denn viele Menschen, gerade wenn sie morgens vor dem Spiegel stehen, haben da einen sehr lauten inneren Kritiker, der dann so Dinge einem ins Ohr flüstert wie »Hey, wie schaust denn du heute morgen aus?« die Falten in einem Zeitalter von Anti-Aging und äh, entsprechenden Cremes wie schauen denn deine Falten aus und eigentlich, ey du könntest echt mal 10 Kilo abnehmen, wie schaust denn du aus? Konzentrieren sie sich stattdessen auf ihre Stärken, davon abgesehen, zumindest in meiner Welt darf man mal mit Mitte 50 auch erste Falten haben ähm, ich wollte jetzt nicht als ähm, weise alte Dame mal ähm, gänzlich ohne Falten rumlaufen das ist irgendwie für mich, passt das nicht in mein Bild. Wir müssen auch nicht alle Gärten schlank sein. Daher gehen Sie liebevoll mit sich um, stellen Sie sich auch gerne mal vor Ihren Spiegel im Flur oder in Ihrem Schlafzimmer und ähm, sagen Sie sich mindestens zehn Dinge. Ich mag an mir. Und das bitte wiederholen, denn unser Gehirn braucht viele Wiederholungen, damit es dann zu Veränderung im Gehirn kommt, man nennt das Neuroplastizität, dass aus neuronalen Trampelpfaden neuronale Autobahnen werden. Und wenn sie da feststellen, dass sie ja wirklich irgendwo es auch hätten anders machen können, dann sagen sie sich doch danke trotzdem, ja ich wünschte ich hätte es anders gemacht, aber ich habe es halt nicht gemacht und was wäre denn jetzt am besten zu tun? Achter Impuls. Akzeptieren Sie, dass Veränderung, Change, Krisen und Unsicherheiten ein Teil des Lebens sind? Ich möchte sogar ergänzen, auch Angst. Angstmomente, so wie wir halt auch viele Glücksmomente erleben. Ich glaube nicht an ein Leben frei von jeder Angst. Ja, denn zu den Ängsten gehören ja auch zum Beispiel Versagensängste beim Vortragen oder Präsentieren, es gibt so viele unterschiedliche Ängste. Nur damit eben diese Ängste, Unsicherheiten und damit oftmals auch einhergehenden falschen Fehleinschätzungen unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit und unsere Resilienz nicht untergraben. Es wichtig immer wieder zu schauen, was liegt außerhalb meiner Kontrolle, also was kann ich ändern, teilweise ändern und eben nicht ändern und sich dann um die Dinge zu kümmern, die ich teilweise ändern kann oder ändern kann. Neunter Impuls, ich bin ein Fan von Zielen, denn nur wenn wir Ziele haben, können wir einen Plan machen, wie komme ich dahin? Dann haben wir auch Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse zahlen auf Selbstvertrauen ein und geben uns Energie für weitere, vielleicht auch größere Ziele. Und daher schreiben Sie Gesundheitsziele, Etappenziele auf. Wenn es ein größeres Ziel ist, dann ist es eben auch hilfreich. Wochen-, Monatsziele zu formulieren oder jetzt in der Krise auch Mikroziele, damit wir uns selbst auch immer mal auf die Schulter klopfen können und feiern können und für die schriftlich notierten Gesundheitsziele, zum Beispiel bezüglich Ernährung und oder Bewegung, formulieren sie konkrete Handlungsschritte und ergreifen sie entschlossen Maßnahmen. Also bleiben Sie aktiv, nicht reaktiv, sondern wirklich proaktiv. Und ja, es gibt kein Leben ohne Stress. Es gibt ja auch den Eu-Stress. Daher hilft es auch gar nichts, sich immer wieder zu wünschen. Ach, hätte ich doch keine Angst oder ach, hätte ich doch keinen Stress. Sondern was kann ich tun, um eben immer wieder den Stress abzubauen. Und das ist eine tägliche Aufgabe. Und wenn uns mal der Terminkalender zu voll vorkommt, wenn Aufgaben unerfüllbar erscheinen, dann eben zu schauen, wo kann ich auch delegieren, wo kann ich eben Aufgaben abgeben und was ist denn jetzt die nächste kleine Sache, der, das erste Etappenziel, das ich erreichen kann und Etappenziele werden ja immer in der Richtung formuliert, in der dann das eigentliche Ziel liegt, also die Richtung, in die ich gehen möchte. Zehnter und letzter Impuls. Passen Sie gut auf sich auf. Schreiben Sie mal auf, die zehn wichtigsten Menschen in Ihrem Leben können auch verstorben sein, Lebende und Tote. Die zehn wichtigsten Menschen in Ihrem Leben. Und es kommt mir gar nicht so sehr darauf an, ob es jetzt acht oder zehn sind, sondern für mich ist entscheidend, stehen Sie selbst auf dieser Liste drauf. Denn wer ist der wichtigste Mensch in Ihrem Leben? genau sie selbst und wenn es ihnen gut geht wenn sie sich wohlfühlen wenn sie ressourcevoll sind dann sind sie eben auch ressourcenpersonen für kunden kinder familie enkelkinder partner kollegen freunde und daher sorgen sie gut für sich und suchen sie sich immer auch wieder aktivitäten in ihrer freien zeit die ihnen spaß machen auch in ihrem job Geben Sie eher mal das, was Ihnen keinen Spaß macht, ab, also zum Beispiel in meinem Fall die Akquise-Tätigkeit habe ich ganz lange ähm, abgegeben und tun Sie in Ihrer Freizeit immer wieder etwas, das Sie entspannt und machen Sie alle anderthalb bis zwei Stunden, anderthalb bis zwei Minuten Pause und entspannen Sie sich in diesen kurzen Pausen, damit eben ihre Resilienz gestärkt wird, aufgebaut wird. Kleiner Hinweis, es gibt auch immer wieder Webinare dazu bei mir an der Akademie. Manchmal so ein Einführungs-Gratis-Webinar und dann auch halbe Tage oder ganze Tage. Und es gibt die Ausbildung zum Resilienzcoach, falls Sie gerne Menschen begleiten wollen, Menschen, die eben Themen. Ähm, veränderungsthemen mit sich bringen dann gibt es auch die möglichkeit bei mir den resilienzcoach an meiner akademie zu absolvieren ja jetzt passen sie gut auf sich auf denn gesundheit ist ja ohne gesundheit ist alles irgendwie nichts wert gesundheit ist die grundlage für ganz viele andere dinge im leben